0: Eğitim politikalarını yapanlar toplumun her ne kadar kültürlü kesimini oluştursa da insanların nasıl öğrendiği ile ilgili pek bir fikre sahip değil gibi. Halbuki çocuklar biliyor, en çok oyun oynarken öğreniliyor. Yani okula başlayana kadar. Okulla birlikte genel olarak oyunlar bitiyor, ezberler, çoktan seçmeli sınavlar başlıyor. Halbuki insan oyunlarda sosyalleştiği, diğerleriyle işbirliği yaptığı zamanlarda yalnız olduğundan farklı düşünüyor. Tetikleniyor, daha iyi, daha akıllı, daha yaratıcı kararlar alabiliyor. Araştırmalar sabır ve disiplinin başarı için zekadan daha önemli olduğunu ortaya koyuyor ki, klasik eğitim sistemlerinde bildiklerin önemliyken nasıl davrandığın esas oyunlarda ortaya çıkıyor. Oyun tabanlı eğitim aslında son yılların en popüler tabirlerinden biri. Bilgisayar oyunlarını sadece oynayan değil, neredeyse yaratan çağımız çocuklarının, gençlerinin okullarda, iş yerlerinde kalmaya devam etmesini sağlamak için eğitimi, iş yerini, takım çalışmalarını eğlenceli, ilgi çekici ve etkili hale getirmek üzere geliştirilen en önemli yöntemlerden biri. Merhaba, ben Ergen Aytaç. Anlaşıldığı üzere bugünkü konumuz öğrenme. Oyunla Öğrenme ve bu konuyu konuşmak için yıllardır kendilerinden çok şey öğrendiğim Öğrenme Tasarımları adlı sosyal girişimin kurucuları olan iki arkadaşımla Miraç Öztürk ve Tuğba Çanşalı ile birlikteyim. Miraç önce seninle başlayalım. Öğrenme tasarımlarıyla neyi amaçlıyorsunuz? Farklı öğrenme
1: stillerini de dahil ederek öğrenme yöntemlerimizi genişletmeye hedefliyoruz. Geleneksel eğitim yönteminde olduğu gibi bir öğreten, birçok öğrenenin olduğu, aktif pasif konumlarının olduğu bir öğrenme yönteminden çok öğrenme çeşitliliğin olduğu daha fazla kapsayıcı olan yöntemlerin çeşitliliğini arttırmak istiyoruz aslında.
2: Tuba Yaptığınız eğitimler oyun temelli. Özellikle bütün öğrenenlerin, eğitmenlerin yaratıcılığını güçlendirecek, eğitim ortamını, aslında öğrenme ortamını daha güçlendirecek, herkesin katılımcı olmasını sağlayacak yöntemlerine çalışıyoruz. Bu yöntemler çeşitli biri oyunlar, özel oyun tasarlıyoruz. Kurumların ihtiyaçlarına göre eğitimlerini oyuna dönüştürüyoruz biz. Hem Türkiye'de hem yurt dışında geliştirdiğimiz birçok oyun var. Hatta şu anda Avrupa Parlamentosu'nda oyun danışmanıyız. Bir diğer taraftan yani bu materyal kısmı, program geliştiriyoruz birçok sivil toplum kuruluşuna, kamu kurumlarına, kurumlara. Bunu yaparken de daha yenilikçi yaklaşımlar kullanmaya çalışıyoruz. Mesela proje tabanlı öğrenme gibi, hizmet öğrenme gibi, toplum tabanlı öğrenme gibi yöntemler kullanıyoruz. Bir diğer taraftan da il- yapıyoruz. Onu da Minaç belki anlatmak ister.
1: Tabii. Aslında bildiğimiz online öğrenmenin daha oyunlaştırılmış hali. Bu da aslında bizim öğrenme yöntemini çeşitlendirelim dediğimiz noktada yaklaştığımız bir kısım. Ekrana bir bilgi çıkıyor ve ona bakarak istediğin zaman öğren demiyoruz da daha oyunlaştırarak, süreci keyifli hale getirerek, daha fazla duyuya hitap ederek, öğrenmek isteyen kişiye bir aslında eğitim sunuyoruz.
2: Şu ana kadar 75'in üzerine oyunu tasarladık. Son dönemde de üzerine çalıştığımız oyunlar da var eklenecek. Ve hak temelli oyunlar çok önceliğimiz. Mesela çocuk hakları oyunumuz var. Çocuk hakları seksek diye bir oyunumuz var. Ve okullarda da uygulanıyor. Zaten sosyal bilgiler dersinde olan bir konunun aslında bir seksek oyununa entegre edilmiş bir şekilde öğrenilmesini sağlıyor. Okullarla, iyi milli eğitim müdürlükleriyle çok fazla işbirliği yapıyoruz. Bir diğer taraftan mesela haklarla ilgili TGEV için geliştirdiğimiz haklarımı öğreniyorum diye bir oyun var. Aslında oyun ve oyun üzerinden haklarını öğrenebilecekleri insanların farkındalıklarını geliştirebilecekleri çalışmalar yapıyoruz.
0: Siz nereden, nasıl böyle bir işe giriştiniz?
2: Aslında Türkiye'deki firmalar yeni yeni böyle talep etmeye başladılar. Biz ilk başladığımız dönemde ben Avrupa Komisyonu Konseyi eğitmeni olduğum için tabii yine yurt dışı formatta öğrenmiştim aslında bu yöntemleri ve o dönemde böyle yaptığım her eğitimde insanlar şunu soruyorlardı. Ya biz bu oyunları uygulatmak istiyoruz, bu aktiviteleri yapmak istiyoruz ama nasıl yapacağız bilmiyoruz. Aslında öğren ve tasarımları da buradan ortaya çıktı. Yani böyle bir ihtiyaç var, insanların ihtiyacı var ve bu nasıl bir modelde aslında bu ihtiyacı da karşılayabilir, eğitimi dönüştürebilir aslında buradan ortaya çıktı. Minaç da zaten o dönemde çocuk gelişimi bitiriyordu ve o da çok ilgiliydi. Çok kısa bir sürede Gençlik Bakanlığı'nın kamplarına gönüllülükle ilgili bir oyun yaptık. Tam o sırada böyle bir teklif gelmişti. Miraçla tanıştık. Dedim ki böyle bir şey var. Hadi gel beraber yapalım. Başladık. Ve böyle yaparak aslında ilerledi Ve her bir oyun yeni oyunların referansı oldu aslında. Daha öncesinde hani oyunlardan bahsedince ya bu konuda bir oyun yapabiliriz dediğimde insanlar hep şunu diyorlardı. Ya çocuklar için mi? Nasıl olacak? Diye böyle sorular geliyordu. Çünkü çok tahayyül edemiyordu kimse. Ya böyle bir şey nasıl olabilir acaba diye. Ya
0: da oyuncak gibi düşünüyorlardı daha çok. E peki yetişkinlerle çocuklar arasında fark ediyor mu tepkiler oyuna katılım? Çünkü çocukları düşününce insanın aklına öğrenme coşkusu geliyor ta ki okulda kaybolana kadar. Bunu da sorayım size. Hangi aşamada kayboluyor bazıları için öğrenme coşkusu? Aslında kaybolmuyor. Belki bir yerlerde gizleniyor olabilir. Bugüne kadar
1: yaşadığımız deneyimlerde evet çocuk grubuyla zaten bir ön yargıda olmadığı için eğlenme odaklı yaklaşıyorlar. Hadi bir şey verin de eğlenelim diye. O yüzden entegre olmaları, oyuna adapte olmaları, yaklaşmaları ilk baştan itibaren daha kolay oluyor. Yetişkin grupta sonu her zaman güzel bitiyor. Buna hiçbir şöphemiz yok. Enerji her zaman çok yüksek, dinamik bir süreç geçiyor ama başlangıçta belki birazcık ön yargı ile karşılaşıyor olabiliriz. E, şimdi biz ne oynayacağız? Çocuklar gibi oyun mu oynayacağız? Diye başlayan gruplar olsa dahi, çok fazla yok ama var. <gülüyor> Oyunun ilk 5-10 dakikasından sonra herkes oyun içinde gülerken şen şakrak, kahkahalar atar görüyoruz ve evet.
2: tekrarını istiyorlar. Aslına baktığımızda biz çocuğun işi oyundur. Bu söz çok bilinir. O aslında yetişkin için de çok önemli. Biz yetişkin olunca böyle ciddileşelim diyoruz ama ciddileşmekle oyun aslında birbirinden çok farklı şeyler. Yani oyun oynayınca ciddiliği kaybetmiyoruz. Aslında yine oyun oynamak da çok keyifli bir şey ve çok bence ciddi bir şey bir taraftan da. Çünkü sağladı o öğrenme ortamı muhteşem. Şunu eklemek istiyorum mutlaka. Ee, bir de o, nasıl kurguladığını da çok önemli. Aslında
1: öğrenmenin geleceğinden bahsediyorsak biraz buna da değinebiliriz. İster özel tasarım oyunlarda olsun ya da diğer daha böyle hareketlendirici dediğimiz oyunlar. Oyun tasarlarken ya da seçerken farklı grupları da içine alacak şeylere dikkat ediyoruz. Daha sosyal olan bir kişi de oyuna girmek için bir kendinden bir nokta bulmalı o oyunda. Görerek öğrenen var, duyarak var, dokunarak var ya da yazarak öğrenen var. Hazırladığımız ya da sunduğumuz oyunu tek bir öğrenme yöntemine göre sunarsak birçok kişiyi dışarıda bırakırız. Kişi kendinden bir şey bulamazsa oyunda içine girmek de istemeyebilir, önyargılı olabilir ya da onun için bilinmez ve farklı bir şey olduğu için keyif almayabilir.
0: O yüzden kurgulamak da çok önemli. Oyunla öğrenmenin diğer öğrenme şekillerinden, önceki klasik öğrenme şekillerinden farkı nedir?
2: Birçok fark var. Bir bir kurgu var orada. Siz aslında bilgiyi direkt vermek yerine insanlara bir sunumla direkt verebilirsiniz. Bu zaten alıştığımız klasik bir yöntem. Eğer çok iyi bir hatipseniz, çok güzel anlatıyorsanız bu da etkili olabilir tabii ki. Ama bir oyuna entegre ettiğimiz zaman bir kere oyunun bazı özellikleri var. Bir, oyun kapsayıcıdır. Yani bir oyun koyduğunuzda ortaya bu herhangi bir şey olabilir. Herkes dahil olur. Yani bir maçta düşünün oyuncuların hepsi bir kere topa değmeye çalışır. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Aynı şey eğitimde de geçerli. Şimdi eğitimde siz sınıfta bir sunum yaparsanız belki sizin etkileşim kuracak öğrenen sayısı bir ya da ikidir. Ama bir oyun koyarsanız bir kere herkes katılmak zorunda. Diğeri oyun herkese eşitler. Yani oyunda hata da yapsanız oyundur o değil mi? Kimse kendisini kötü hissetmez ya da korkmaz, strese girmez. Oyun der geçer. Üçüncüsü de aslında bir arada olmak. Yani öğrenmek sosyal bir şey. Aslında biz tek başımıza öğrenmiyoruz. Şunu düşünün çocukken bile bir şey öğrenirken bir akranımız bize anlattığında daha iyi anlarız değil mi? Öğretmen anlatır anlatır anlatır ama bir arkadaşımıza döner sorarız. De, o öyle bir şey söyler ki kilit, kilit çözülür. O yüzden aslında oyunlarda bir akran öğrenmesi var ki biz bütün oyunları takım e, halinde kurguluyoruz yani bireysel oynamıyorlar hiçbir oyunu muhakkak ekip olmaları gerekiyor ekip halinde oynuyorlar Bu bizim eğitim felsefemizden de kaynaklanıyor ama o topluluk olma hali bir çok şeyi çok daha kolay öğrenilmesini kavranmasını sağlıyor. O yüzden aslında oyunun bu büyük, hani ben hep sihirli güçlüyorum ama bence gerçekten öyle. Bu tür güçlü tarafları var. Bir de tabii bir geri bildirim mekanizması var. Yani normalde biz çocuklara ya da öğrenenlere daha genel olarak geri bildirim vermekte zorlanırız ya da çok az kişiye geri bildirim verebiliriz o süreçte ama oyun kendi kendine geri bildirim verir. Hani çok basit, diyelim ki Trevia gibi bir oyun yaptınız, soru kartları yaptınız, soru kartlarıyla böyle quiz gibi bir şey oynuyorlar. Orada bile cevabını alıp bilip bilmediğini bilir. Anında bir geri bildirim mekanizması vardır. Ama bunu eğitim sistemine herkes için entegre etmek çok daha zor. Fakat bir oyunla çok rahat entegre edebiliriz aslında bunu. Şunu ekleyebilirim belki.
1: Oyunda çok konuşmaya çekindiğimiz, belki konuları da vermek daha kolay olabilir. Örneğin toplumsal eşitlik konusu. Teorik bilgiyi doğrudan vermek yerine ne kadar alacaklar. Bunu da tartışmak gerekir tabii ki. Bir oyunla vermek aslında oyunun gücünü de bize gösterir. Önce keyifli güvenlikler güvenli bir ortam yaratıp çocukları oyun sürecine hazırladıktan sonra bilgiyi oyunun içine gömerek aslında zorlanılan anlatılması soyut olan kavramları diyebilirim. Soyut olan kavramları da somuta dönüştürerek
0: deneyim yaşatılarak oyunun bu gücünden de yararlanılabilir. Anladığım kadarıyla herhangi bir beceriyi kazandırmak, motivasyon oluşturmak ya da farkındalık yaratmak için evde, işte, okulda oyunlaştırma yapılabiliyor. Peki nasıl yapabiliriz Miraç? Mesela sınıftan bir örnek vereyim. Ben bir öğretmenim, çocuklarım var. İşte e, derim
1: ki en az bu hafta 3 kitap okuyanlara bir stick ver. Sticker'ın üzerinde de işte kitap canavarı yazar, ne bileyim kitap kahramanı yazar. Sonra bir başka görev daha koyar. Bu hafta iki tane de dergi araştıran, işte yeni dergi bulan, ne bileyim kitap araştıran ya da biriyle röportaj yapan herhangi bir konuda çalışıyorsam özellikle tematik bir konu mesela konumuzda iklim değişikliği olsun bunu bir iki aya yayalım. Onlara da bir sticker. Bu stickerları toplaya toplaya ilerlemeleri gerekecek. Üç sticker'a olan bir level'a yükselir. Onu da böyle bir somutlaştırarak sınıfına, as duvara asması gerekir. Yapmayan kaybetmeyecek bizim en büyük şeyimiz bu ceza vermeyiz kaybetme olmaz eksi puan olmaz ama yapana ödül veririz sonra aralara öyle görevler koyarız ki arkadaşına yardım edersen ya da en az iki kişilik grup kurar yaparsan artı bir sticker gibi diye paylaşma işbirliği de artırırız gidip yan sınıfla atıyorum araya eğlenceli şey de yaparız bir de basketbol müsabakası düzenlersen bu ay içinde centilmenlik çerçevesinde oynarsan bir sticker daha gibi bir sürü işte şey yaparız bir sonucu olur. Önemli olan da şu, bir dil birden fazla çocuk aynı anda oyunlaştırmayı bitirebilir. Bu da aslında yardımlaştıkça birlikte
0: de kazanabiliriz. Peki sizce bu tür yeni yöntemler klasik öğrenmenin yerini alabilir mi? Yani bazı durumlarda da klasik bilgiye ihtiyacımız yok mu? Evet, şimdi deniyor ki artık bizim eskisi gibi bilgi ezberlememize gerek yok. Her şeyi Google'a yazıp öğrenebiliriz. Boşu boşuna beynimizi meşgul etmemize gerek yok gibi algılar, savlar var. Ama öte yandan da şöyle bir örnek var verilen. Mesela bir cümle var. Diyor ki bu cümlede benim göl kıyısında bir evim var ve göl yükseldiğinde göle yakınlığı 20 metreye iniyor. Şimdi eğer biz belli bilgileri bilmezsek, gölün yükselmediğini mesela bilmezsek bu yanlış cümleyi sorgulayamayız. Dolayısıyla sizin öğrenme yöntemleriniz klasik öğrenme yöntemleriyle ne kadar örtüşüyor, ne kadar yerini alabilir?
2: Her biri çok değerli çünkü farklı öğrenme stillerimiz var tabii ki. O yüzden yani her biri yaralacak. Klasik eğitimden anlayışımız özellikle anlatım temelli işte öğretmenin aktif olarak bir şeyler anlattığı eğitimse evet bu değişecek. Yani sadece anlatım temelli eğitimler artık maalesef etkisine eskisi kadar götürmüyor. Çünkü sanırım Stanford'daydı yapılan bir araştırma var bizim dikkat süremiz artık 6 dakika Şimdi 6 dakika bu normalde de aslında çok uzun bir süre değildi işte 15 dakikaydı şu anda 6 dakikaya düştü Şimdi odak süresi bu kadar düşmüşken ısrarla bir şeyleri bütün bir anlatmaya çalışmak çok da geçerli değil hani sadece aslında orada eğitmen kendini tatmin etmiş oluyor tabii ki bu Tamamen gidecek değil. çünkü bazen buna ihtiyaç duyarız bazı bilgilerin gerçekten anlatılmasına ihtiyaç var burada sadece eğitmenin rolü belki değişecek eğitmen oyunların içerisinde bilgileri entegre edip bir de koçluk yaparsa yani o bilgiler ne kadar anlaşılmış ne kadar kullanıyor bunu nın koçluğunu yaparsa ve deneyimi artık ön plana çıkarırsa. Çünkü evet bir bilgiyi alıyoruz. Bilgi informal olarak da bize geliyor. Keşfederek öğrenme çok önemli yeni dönemde. Teknolojinin gelişmesi, bilginin bu kadar her yerde olmasıyla aslında keş doğru keşfederek, teknoloji okur yazarlığıyla doğru bilgiyi bulmayı öğrenerek aslında o bilgileri öğrenmek çok önemli ama bu bilgiyi işlemek daha da değerli. Bunu nasıl işleyeceğiz? İşte deneyim ne? Deneyim ne olabilir? Oyun olabilir. Deneyim ne olabilir? İşte proje etrafında bir proje tabanlı öğrenme programı geliştirmek olabilir. Toplum tabanlı öğrenme programı geliştirmek olabilir. Ama daha çok bu yöntemlerle aslında alınan bilginin pekişmesini, doğru bağlantılar kurulmasını, hayata bunu transfer edebileceği yollar oluşturulmasını sağlayacak aslında eğitmen. Kesinlikle
1: katılıyorum. Ee, belki e, o sır, o aşamaya gidene kadar evet kesinlikle değişecek. Buna inanıyoruz. Zaten başladı değişimlerde ama en azından günümüzde de yapılabilecek. Çok bu kadar yoğun bir müfredatımız varken de e, hala uygulanacak. Birkaç yöntem var belki ondan bahsedebiliriz. Öğretmen ya da eğitmen bir şey öğreteceği zaman doğrudan bilgiyi vermek yerine en azından bir öğrenen grubun düşünmesini sağlamakla başlayabilir. En azından bunun için süremiz vardır diye düşünüyoruz. Örneğin az önceki sizin örneğinizden yola çıkalım. Gölle ilgili bir örnek verdiğiniz. Göller, denizlerle ilgili bir çalışma yapacağız. Çok da güzel konularımız var. Bitirmemiz de gerekiyor. Sınava da az kaldı. Derse girip hemen biliyor musunuz gölün gölde şu var, denizin özellikleri bu diye başlamak yerine çocuklara ya da diğer öğrenenlere bir soru sormak. Küçük gruplara ayırıp sorunun cevaplarını interneti de dahil ederek cevaplarına dair bir araştırma yapmalarını daha sonra sunmalarını istemek. Sunduktan sonra diğer kişilerin fikrine almak. Doğru olan cevapları da kendi anlatacağı konuyla birleştirip bakın zaten siz bunu bunu buldunuz deyip bir entegre ederek hem öğrenenlerden gelenle hem anlatmak istediklerini entegre ederek aslında çok küçük de bir olsa
0: farklı bir öğretme yöntemi kullanmış olunabilir. Peki bu oyunla öğrenme konusunda karşılaşılan zorluklar neler? Genellikle her eğitimin
1: sonu en bir iki kişi mutlaka şu şöyle söyler. Hani bugün çok güzeldi, çok eğlendik,
2: çok faydalı. Ama ben bunu nasıl uygulayacağım? Bir de bazen mesela Gameathon diye bir etkinliğimiz var bizim. Milli eğitimlerle iş birliği kuruyoruz, öğretmenlere eğitim veriyoruz bu tür inovatif teknolojiler üzerine. Bu kadar dirençli kitlelerle karşılaşıyoruz ki öğretmen bunlar. Hatta özel kolejlerde bazen. Ya biz bunu kullanamayız, biz bunu yapamayız. Yani nasıl yapabiliriz? Nasıl biz bunu kullanabiliriz diye bakan sayısı çok az. Aslında oyunla öğretirse
1: kalıcı öğrenme olacak? Biliyor. Ama yine de eskiyi seçiyor. Ezberlesinler
0: geçsinler. Bunu itiraf eden de var. Büyüklerle eğitim yaptığınızda mesela böyle komutan gibi işte ayağa kalkılması gereken bir oyunda oturanlar oluyor mu? Kalkmayanlar. <gülüyor> Vardır ya öyle şeyler. <gülüyor> Gerçi size yürürlüler yani Şey geldi
1: aklıma Tüm liselerin meslekselin müdürleri gelmişti. Herkes takip yaygın eğitim verecek ve böyle paralel eğitimler. Bir sürü müdür var. Ceketlerini çıkarttıramadık başta. Kaynaştırma yapacağız falan. Tabi ona göre metotlar seçildi. Daha hani temassız daha şey. Öğlene doğru ancak ceket çıkarıldı. Çok dirençli gruplar da var gerçekten. Ama günün sonunda herkes mutlaka dahil olmuş oluyor da Başlangıcında zorlananlar
2: oluyor. Evet. <gülüyor> Ama ben şey konusunda umutluyum ya. Aslında ilk başladığımız zamanla şu anı kıyasladığımızda şu anda çok fazla öğretmen var ilgilenen. Çok fazla devlet okulu var. Yani gerçekten çok iyi milli eğitimler de var. Hani böyle öğretmenler de var ve gitki de artıyor sayısı.
0: Bunu duymak çok güzel ama bence evet. kişilere de bağlı. Yani ben Tabii, Avrupa Komisyonu'nda <gülüyor> ya da Birleşmiş Milletler'de biliyorsunuz her sene bu tür eğitimler olur. İşte retreat dediğimiz. Mesela işte daha başında işte bir şirket gelir oyunlar oynar yaptırır falan. Ben doğrusu çok severim ve dahil olurum. Bir çocuk gibi hepsini böyle en başta en ön sırada otururum <gülüyor> kavgaysa kavga, <gülüyor> tartışmaysa tartışmak. Ama ben hatırlıyorum böyle bize kırlarda bir şeyler saklamışlar. Onları bulduracaklar. Bir arkadaşım ben arazi tipi değilim. Bu ne? Bu ne?
2: <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Yani böyle tipler de var. Ya da hatırlıyorum Bond'a çalışırken Birleşmiş Milletler'de takım çalışması üzerine işte Amerika'dan eğitmenler geldi. Evet eğitimler iyi. Teori de iyi. Ama herkes kendi o korkusunu Korkunç rekabetine, o ofis politikalarına geri döneceğini biliyor dört buçuktan sonra evet. ve hiçbir inancı yok kimsenin yani çözümsüzlük
2: o kadar böyle ağır basıyor ki herkesin kafasında. Doğru. Mesela bir oyun oynadıktan sonra gerçekliğe gerçeklikle oyun arasında bir bağ olması lazım. Yani evet bunu oynadık ama buna benzer şeyler yaşanıyor mu? Ya da işte bu oyundan neyi transfer edeceksin? işte takım çalışmanına ne yapacaksın? Aslında o kısım çok önemli. Ki Türkiye'de mesela şimdi yavaş yavaş o da değişiyor. Biz özellikle bunun üzerine kurguladık zaten bütün eğitimlerimizi ama biz bir oyun oynatıp çıkan böyle sadece insanlara işte entertaining yapan bir grup olmadık hiçbir zaman. Yani muhakkak orada bir şey yapılıyorsa orada bir öğrenme olması lazım mesela sinerji eğitimimiz var. Tanışma, kaynaşma, takım çalışması oyunları var ama orada genelde şirketler istiyor bizi. Ya bizim takım arasında çok böyle bir muhabbet yok. Biz o muhabbeti ilerletmek istiyoruz diyorlar. Ya da işte takım çalışması biraz güçlü, çok farklı departmanlar, rekabet var aralarında bu kırılsın deyip çağırıyorlar. Ve gerçekten o eğitimin gün sonunda çok işe yaradığını görürüz. Hep şey diyorlar insanlar. Hiç konuşmamışız. Yani çocuklarımız varmış. Aynı şeyleri seviyormuşuz. Ben hiç bilmiyormuşum. Bu eğitimde bunu öğrendim. Zaten eğitimin amacı da bu aslında. Biraz birbirlerine keşfetmeleri, davranış değişikliğine, bir bakış açısına, bir farkındalığa ya da bir öğrenme sürecine dönüştürülebilmesi.
0: Bu sizin eğitimlerinizde teknolojinin rolü, gideceği yer, e, metaverse ile alakası var <gülüyor> mı? Hologramlarla olabilir mi? Biraz eğitimlerinizin geleceğinden, hani sizin mesela Tasarladığınız yeni şeyler var mı teknolojiyi daha çok dahil etmek gibi? Belki burada harmanlanmış
1: öğrenmeden biraz bahsedebiliriz. Tam da bizim eğitim yaklaşımımıza uygun olan blended learning harmanlanmış öğrenme olarak geçen ve eğitim öğretim materyallerini materyalleri, materyalleri, dijital araçlarla zenginleştirilmesi esasında Dijitalin, teknolojinin ana planda olmadığı, e, vitrinde olmadığı bir araç olarak kullanıldığı Yöntem, hem fizikselde yüz yüze bir şeyler yapıyoruz, teknolojiyle de destek sağlıyoruz. Bireysel olduklarında ya da bir grup arkadaşıyla hiç fark etmez, deledikleri zaman ulaşabilecekleri bir araç da sunmak. Ama geri geldiğinde de birlikte yan yana oturup çalışmak, beyin fırtınası yapmak gibi aslında ikisinin bir arada olduğu bir yöntem. Şu anda bizim en çok
0: savunduğumuz ve yürüttüğümüz süreçler bunlar aslında. Peki bilgisayar oyunlarıyla büyümüş çocuklar sizin bu yüz yüze yöntemlerinizle tatmin
2: oluyorlar mı? Orada aslında ben bir, bir iki deneyim yaşadım çok ilginçti. Mesela gerçekten bu bilgisayar oyunlarında çok fazla oynamış hatta oyun yapan Çocuklara bir eğitim verdim, Lise öğrenciler. Bunlara bir üniversite özel bir program geliştirmişti, ee, oyun geliştirmeleri için. Bir tane de akademisyen arkadaşım var, hani onu da çok severim, o da böyle oyunlar konusunda bayağı çalışan birisi. Çok basit birkaç tane fiziksel oyunla gittim ben onlara. Bizim bir takım çalışması oyunumuz var, böyle bir kart oyunumuz var, takım ölçer. Sorular var önünde, sosyalleşmek için ama böyle şey sorular, uç, uç sorular. İşte etrafındaki herkes senin tanıdığını unutsa ne yaparsın gibi sorular. Onları sormaları gerekiyor birbirlerine. Sonra da işte takım olacaklar ve bir şarkı yapacaklar vesaire. Sormadılar. Gidip birbirlerine kartları göstermeye başladılar. Ne yapacağız demeye başladılar. Biz böyle şaşkınlıkta izliyoruz. Ya hadi hani sorun falan diyoruz ve gidip birbirleriyle böyle konuşup o soruyu soramadılar. Sonra başka bir oyun oynadık. İşte bir ip verdim. Bu ipi iki tane düğüm atmanızı istiyorum. Ellerinizi de bırakmadan bir takım çalışması yapmaları gerekiyor aslında. Konuşup işte alttan girecekler, üstten çıkacaklar, o düğümleri atacaklar çok zorlandılar. İletişim kurmakta çok zorlandılar ve o düğümleri atamadılar. Biz dahil olduk. Öyle şöyle yapın, böyle yapın. Kolay, kolaylaştırmak durumunda kaldık. Sonra hatta o akademisyen arkadaşım bana şeyi söyledi. Ya Tuba, ileride evet dijital oyunlar tamam da asıl olay sizin yaptığınız bu fiziksel oyunlar olacak. Bunu yapamadılar. Yani sosyal zekalar gerçekten etkilenmiş. Ben onu gördüm ve şaşırdım. Bu çocuklar dedi bilgisayar karşısına geçtiklerinde dehalar muhteşem oyunlar çi- yapıyorlar ya da çok iyi oyun oynuyorlar ama Hani fiziksel bir oyun olduğunda, işin içerisine iletişim, gerçek yüz yüze iletişim girdiğinde çok zorlandılar. Ben inanamıyorum dedi. Yani gerçekten yani sonra başka çok iyi bir üniversitede de aynı şekilde benzer bir liderlik eğitimi verdim ve orada da aynı şeyi gözlemledim mesela. Birbirleriyle iletişim kurma, konuşma, yani birine gidip hani merhaba demek, işte seni tanıyabilir miyim demek ya da ben de bu kart var, bunu nasıl yaparız demek çok zor geliyor aslında. Tabi bu bütün gençler için yine geçerli değil. Yani söylediğim Tabii. böyle iki tane grup ama bu gitgide artıyor maalesef.
1: Denge A- çok önemli gerçekten her konuda. Başarılı oldukları noktalarda köreltmeyeceğiz tabii ki. Desteklenmeye devam edilecekler. Ama evet. hayat becerilerinde kesinlikle desteklenmesi gerektiği burada zaten çok belli. Tek bir noktada uç bir şekilde başarılı olmak aslında hayatta kalmak için yeterli değil.
0: Öğrenme Tasarımları adlı sosyal girişimin yaratıcı mı yaratıcı kurucuları yıllar önce fikirbaz eğitimlerine katılmış olmaktan ve kendilerini tanımış olmaktan büyük mutluluk duyduğum, ekiplerini sürekli kendileri gibi muhteşem kadınlarla büyüttüklerine yıllar içinde tanık olduğum Miraç ve Tuğba, bu güzel sohbet için çok teşekkürler. Ama tabii ki yaratıcılık ve eleştirel düşünme eğitimleriniz hakkında da detaylı bilgi almadan sizi salmayacağım. Bu konuları eline boyuna tartışacağımız bir sonraki podcastimize kadar şimdilik hoşçakalın.